0: Desde el dolor que buscan a sus hijos, de las que buscan a sus hijos desaparecidos. Desde la tumba en la montaña de quienes murieron en el secuestro. Desde los que fueron desposeídos de su niñez y sometidos al uso y al abuso de los adultos armados. Desde las casas quemadas en las masacres. Desde las madres de falsos positivos. Desde el cuerpo campo de guerra de miles de mujeres. Desde los campesinos desposeídos de sus tierras y desplazados, desde los pueblos indígenas y afrocolombianos sometidos a violencia mayor, rotos en su espíritu, expulsados de su propio territorio, desde decenas de miles exilados en otros países, desde las personas LGTBI sometidas a la inominia, desde los que nunca salieron vivos del Palacio de Justicia, desde los soldados y policías sin piernas y ciegos por minas antipersona. Desde los muchachos y muchachas de las fuerzas militares, de los paramilitares, de la guerrilla, que fueron llevados a morir en batallas absurdas entre los jóvenes colombianos. Desde los empresarios y ganaderos, y sobre todo los menos pudientes, que resistieron a la extorsión y no apoyaron la guerra, y cargan el impacto de sus familias y la pérdida de bienes, desde la multitud de tumbas de luchadores políticos de los distintos partidos, desde los jóvenes de Cali y 600 municipios que gritaban en las calles que terminara la exclusión y les dieran una oportunidad para participar en la producción de la vida que queremos en Colombia, desde las comunidades que vieron asesinar a sus maestros y maestras espirituales, desde los sindicatos que vieron caer a sus compañeros y compañeras en la lucha por la justicia, desde las familias de los jueces asesinados, desde los miles, miles de líderes que mataron después del acuerdo de paz y más de 300 excombatientes que luchaban por la convivencia. La lista es interminable y el dolor inmenso. Y nos tomaría 17 años darle un minuto para honrar a cada una de las víctimas.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y para eso quiero saludar a Santiago Rivas, ¿Qué hubo?
2: Hola, ¿cómo les va?
1: <ríe> Bien, muchas gracias. <ríe> me sentí como frailejón. ¿Qué hubo Andrés Páramo?
2: No me conoces, pero yo a ti sí, sí. <ríe> muy buenas,
3: muy
1: buenas. Y Juan Álvarez, bienvenido.
3: Hola, buenas noches. Un saludo para Iván Ospina, nuestro proveedor de alimentos que hace ocho días olvidamos saludarlo. Y él, en eh, respuesta a eso, nos volvió a dar comida hoy otra vez. O sea, <risa> tiene un alma muy grande.
1: Pues este es el tipo de publicidad que tenemos ahora. como.
3: Nos eh, dan algo y nosotros... No los lo...
1: publicitamos, entonces nos dan más.
3: Exacto, sí, yo no lo puedo creer. O La sea, vida del influencer. Si venimos desnudos, nos van a traer más ropa.
1: Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com, yo siempre los mando ahí, no solo para que puedan apoyarnos y vincularse como Patreon y hacer que este proyecto sea sostenible en el tiempo, sino también porque quisiera que todos hagan parte de nuestra conversación diaria sobre medios de comunicación y crítica de medios en nuestra plataforma de Discord y nuestro Telegram. Entonces vayan allá, www.presuntopodcast.com, Te los dejamos también en las notas del episodio. Solo tienen que ir allí y vincularse, y nosotros estaremos felices de recibirlos en nuestra comunidad. Voy a empezar reseñando una noticia que publica El Espectador. En su sección Colombia 2020, ellos hablan de qué va a pasar con la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y inician con estas cifras. La titánica tarea estuvo a cargo de 13 comisionados de la verdad, presididos por el padre Francisco de Rú, que iniciaron su labor formalmente el 29 de noviembre de 2018. Dos de ellos murieron en el cumplimiento de su labor, Ángela Salazar y Alfredo Molano Bravo. El equipo de investigación de la Comisión de la Verdad estuvo compuesto por 290 personas en Bogotá, 200 personas repartidas en los territorios y 190 transcriptores. La extensa y exhaustiva investigación tuvo en cuenta 28.543 relatos de víctimas, pueblos indígenas, afrocampesinos, miembros de grupos armados ilegales de la fuerza pública, políticos, empresarios y actores de la sociedad civil que de alguna forma tuvieron que ver con el conflicto armado. Además, recibió 1.195 informes de esclarecimiento por parte de instituciones, organizaciones sociales, colectivos de víctimas, entre otros. También recibió 730 organizaciones e instituciones. Básicamente, nos enfrentamos a uno de los documentos con mayor cantidad de datos con los que tuvieron que trabajar todos estos investigadores, y por eso hoy no solamente era importante por lo que iban a decir, sino también como por el resultado del trabajo de tantas personas frente a tantos y tantos datos. Entonces veamos qué fue lo que dijeron los medios de esto. Yo quisiera que esta primera aproximación entonces fuera la expectativa de la presentación del informe, porque nosotros teníamos como unas hipótesis de qué iba a pasar cuando ocurriera ¿Se iba a proteger o no el resultado? ¿Desde qué plataforma, o desde qué idea o desde qué perspectiva se iba a analizar la Comisión de la Verdad? ¿Ustedes qué vieron en esos momentos previos a lo que pasó este martes en el Jorge Lícer Gaitán?
3: De las cosas previas que yo destacaría que me parecieron significativas... Además de esa nota que acabas de eh, usar para contextualizar todo esto, que me pareció absolutamente sosegada y llena de información.
0: Buenísima, sí. Eh,
3: porque no solamente están todos esos datos, sino también como la aproximación a la comprensión de que a los medios se les entregaron unos borradores previos, y sobre esos borradores muchos de los medios fueron preparando esta instancia, ¿no? No es una cosa que apareció como sorpresa hoy a las 11 de la mañana. Y en esos trabajos previo hubo una editorial en 6am de Gustavo Gómez que todavía sigo tratando de digerir porque la verdad es que no la entiendo.
4: Esta semana, a partir de hoy, asistimos al comienzo de las revelaciones finales del informe de la Comisión de la Verdad, un esfuerzo valioso en la tarea de reconstruir los hechos del conflicto. Saludamos este tipo de iniciativas que pretenden aclarar un fenómeno lamentable que hemos vivido por años, pero que aún tiene episodios demasiado frescos o repletos de zonas grises como para declararlos la verdad verdadera y el punto final en la tarea. Todos quisiéramos portar la verdad como una antorcha que ilumine la oscuridad, pero nadie tiene la verdad como última palabra. Incluso a veces quienes portan la antorcha de la verdad terminan chamuscando la verdad. Google uno de nuestros modernos oráculos y que no es más que una infinita colección de fragmentos de verdad flotando en un mar virtual de mentiras, registra una frase que se atribuye a Gandhi. La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros ni querer realizarla luchando con violencia, con enemigos exteriores. ¿Puede la Comisión de la Verdad, que además no es un tribunal, establecer culpas generales para la fuerza pública? ¿Puede la Comisión de la Verdad eximir de compromisos a quienes violaron la ley y torcieron la ética desde la guerrilla? ¿Puede la Comisión de la Verdad satanizar a empresarios y políticos o, por el contrario, llevarlos al Olimpo? ¿Puede la Comisión de la Verdad cuantificar y delimitar responsabilidades de manera medianamente precisa, con porcentajes, con estadísticas? ¿Puede la Comisión de la Verdad asegurarnos que su verdad es la verdad? Por mucho que la hayan buscado con seriedad y rectitud, creo que no. Y pienso que quienes tienen
3: es un ejercicio ahí como de centrismo extremo, tratando de descomponer lo que es la verdad desde un posmodernismo muy muy trasnochado, para tratar de sugerirnos que la comisión no debería estar presentando una cosa que la comisión nunca ha dicho que quiere presentar que es una verdad incontrovertible. Uh -huh. ¿no? Creo que si hay algo que ha sido cuidadoso y entrañable de este ejercicio tan delicado y tan difícil de la comisión es el hecho de estar hablando más de unos factores de persistencia, estar hablando de una cantidad de metáforas mucho más complicadas que la verdad. Ese es su nombre institucional, pero nunca han estado hablando de una verdad incontrovertible. Y esto acaba... O sea, eh, tú
1: dices como si le hubieran puesto otro nombre a esta institución como comisión de la conversación, hasta sí. no estarían peleando por esto. No, probablemente... Como por el concepto de verdad. O
3: probablemente
2: o, estarían diciendo pero es mismo, realmente una, una conversación. conversación <risa> exacto. ¿No? Y no estaría tuiteando exacto. como una conversación... Es entre todos, no solamente entre 30.000 mil y un cura. Es como... <risa>
3: Exactamente, es como la necesidad de, de, de desarmar esto sin haberlo intentado digerir y esto acaba terminando pues en una editorial que, que de verdad no, no sé ni siquiera lo que quiere decir, voy a leer un pedazo, y eso es precisamente lo que tristemente podría pasar al conocerse los resultados del trabajo genuino de la Comisión de la Verdad, que al no ser una verdad incontrovertible termine despertando demonios y exaltando los ánimos, y es como, mira, los ánimos ya están aquí exaltados, o sea, esto es una cosa dolorosa, acabamos de pasar por una campaña presidencial durísima.
2: No, pero además, ¿exaltar los ánimos de quién? Del presidente Valencia que bombardeó a las comunidades campesinas de marketing. Italia, claro. o exacerbar los ánimos de quién, de los presidentes que en los 80 mandaron matar, o a los paramilitares que mandaron matar a los militantes de la UP, o exacerbar los ánimos de quién, de Carlos Castaño, sí. de la familia Castaño, de Salvatore Mancuso, ¿cuáles ánimos quieres que no exacerbemos? Sí. ¿Los de Ritualejo del Río? Es sí, decir, ¿cuáles sí. son los ánimos que no deberían estar exaltados en este momento? Es una locura porque son 60 años de guerra, ¿no? Y es, y es el mismo
3: lugar, la misma editorial, el mismo espacio eh, noticioso en el que inmediatamente después entrevistan a Paloma Valencia, y la dejan decir de buenas a primeras, sin ningún escenario de conversación, que ella le parece que ese informe no va a servir, que es un poco lo que la derecha nos quiere venir a vender, porque no ha conversado con las víctimas. Y es como, ¿en
2: serio? Es decir, ¿de verdad?
3: Esa es la oferta de realidad que ustedes tienen para leer.
2: Con la cantidad de editoriales a priori que hubo, pensando en la idea de la verdad, que es una cosa que se discutió desde el minuto cero, porque cuando se estableció la Comisión de la Verdad, que es un nombre genérico para este tipo de instituciones, que buscan una de las muchas acepciones de la verdad, que tiene que ver con el hecho de que la gente pueda contar su historia y contando su historia traer una versión coral compleja y como retrato de la inmensa diversidad de quienes quedan como víctimas en los conflictos inter armados internos, cosa que ha pasado en muchos países y que ha requerido de un trabajo exhaustivo siempre y obviamente de preguntar por todos lados. Desde el comienzo hubo... Pucha, es que, es que eso es esas son las en que tocaría entrar a pescar largo, porque obviamente la producción de contenidos es loca, pero de verdad hay un montón de artículos de, de qué verdad me estás hablando. Definamos la verdad, ¿no? Entonces, llegar a ese punto... Demasiados en este momento, artículos sobre
1: qué es la verdad. Demasiados, demasiados artículos
2: cuestionando, entonces, la existencia de la comisión de la verdad por todos los ángulos, pero sobre todo por ese. Entonces, esa es una. Pero la otra es, hombre, el informe final, el capítulo que se entregó hoy del informe final, el informe final tiene... 13 creo, 13 capítulos. Tiene son demasiadas páginas. Solamente este capítulo que se entrega, que es hallazgos y recomendaciones, que obviamente es la parte crucial, que es como qué nos encontramos, ¿no? Corroborando todas estas versiones, 30.000 historias de personas, 30.000 voces de personas más los informes que ascienden a 1.800 informes más o menos de organizaciones dedicadas a la defensa y estudio, análisis y medición de las violaciones de los derechos humanos. Solamente este capítulo tiene 896 páginas. Quítenle el índice. Tiene...
1: <risa> Tú eres como los...
2: 888. que les deja
1: fotocopias y dice, bueno, voy a quitar todo el índice y la bibliografía, a ver cuánto no, y, realmente ver, es, ¿cuánto es esta doble página ratón, y si... Y en este
2: caso el índice es lo mejor, porque el índice es bello. Claro, ¿no? El índice permite, obviamente, hacer una lectura, pero digo, como... Si no quieres, no te lo tienes que leer, amigo editorialista, ¿no? Como puedes empezar a leerte desde, el, desde que veas párrafos. Cuando veas prosa lees y son 800 y pica páginas ¿no? casi 900 páginas sí. de contenido y partir de ese cuestionamiento que no es sino humo y ruido para tratar de tumbar una noción que está plenamente construida dentro de los diálogos nacionales o intranacionales que se conoce internacionalmente precisamente porque es un mecanismo efectivo, es ruido sí, o sea, sí. lo que a mí me parece es que es ruido entonces claro, obviamente lo que propone la editorial de Gustavo es un sofisma, porque es como, ah, entonces me estás diciendo que esto es una verdad incontrovertible. Es como, no, no lo es. Quédate con eso. No lo es. Sí, no a, lo es. Hay una cosa ¿Te que me vas parece a leer jodida, el informe?
3: Sí. Y hay una cosa que me parece jodida, y es que ni siquiera tiene un poco la dignidad o el carácter, digamos, ultraderechista de decir, bueno, es que esto está armado por Mamertos, miren cómo coincide con el discurso de Petro. No, toda la editorial está adjetivada a favor de la comisión. Y por eso esa
2: sinuosidad es la que me parece un poco jodida. Pero es que Gustavo Gómez, eso sí, jamás ha sido un tipo de ultraderecho. O sea, él no es, él no tiene la línea de semana, ni, ni la línea de RCN. Que tiene además periodistas diversos como en su sin planilla, duda, pues. Pero, pero sí me parece que es una forma muy floja de enfrentar un trabajo exhaustivo. Que él mismo lo dice, el trabajo exhaustivo de la comisión. Entonces, como, si es exhaustivo, tu trabajo también debería serlo Tanto el trabajo de formación de la opinión... ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que uno tiene que participar de la agenda, porque obviamente la agenda le marca a uno el programa cuando está armando... Y si la presentación del informe es a las 11, pero el programa de uno es a las 6 de la mañana, entonces seguramente va a tener que decir algo, pero al mismo tiempo hay mejores formas de formarse una opinión. ¿no? Es decir, hay mejores, mejores maneras de construir un argumento y de construir un editorial. Y me parece que utilizar lo que se ha convertido a lo largo de estos tres años y pico en un lugar como un gigantesco, pues solamente empaña lo que podría ser un momento de verdadera conexión
5: que fue que dijo como, no, cuando yo me metí al periodismo era investigar la verdad, pero es que es la verdad, es como que Gustavo, llegaste tardísimo al debate, pero bueno, hoy se te ocurrió hacer esa pregunta. Y ahora, llena el editorial de unas preguntas, sí, como preguntas trampas, como anticipándose un poco a lo que la comisión podría decir. ¿Puede la comisión hacer tal cosa? ¿Puede la comisión decir no sé qué? Amigo, léete el informe y la respondes tú mismo, porque el periodista eres tú. Ahora, me parece ya surreal cuando empieza a citar a Gandhi, cuando cita la Biblia y dice, la verdad os hará libres. Tal vez eso no lo dijo, creo que Juan, es el, el
2: que Él se lo él se a Juan, pero es porque es el Evangelio de Juan, pero Exacto, es porque lo dijo Jesús. <risa> Exacto, o sea, ni siquiera está bien leído el informe, el informe de
5: Exacto, la el cierre es ya el, eh, testimonial. el cierre es perfecto para Que esto lo esté
1: Juan, pero seguro es mentira, porque no podemos creer en Exacto,
5: nada. Exacto, y pues <risa> y es mentira, Gustavo, ahí ahí hacemos el fact checking por ti. Que cierre de esa forma, el editorial está muy como muy indicándose él mismo de una manera inconsciente. El editorial no dice básicamente nada. Hay otros ejercicios un poquito más responsables, como el editorial de hoy martes del, del Espectador, que habla de los retos de la memoria, de eh, recabar y, y archivar la memoria en caliente, y los retos que tiene una sociedad que la mitad, o pues no dice la mitad, pero sí dice que hay una gran cantidad de gente que está representada por una derecha lastimada, con una larga historia de saboteo a procesos de justicia transicional. Es decir, ellos no están cogiendo como contenidos propios del informe que no, obviamente no lo tienen todo leído pues porque no existía, nadie lo tiene todo leído salvo los editores de la Comisión de la Verdad y hacen una cosa un poquito más abstracta de decir, vean, este esfuerzo se hizo a partir de esto y esto y esto un poco retomando los datos que estaba votando Sara ahorita de la nota del espectador, más o menos como que los retoma. Y sí es como una forma de decir lo que salga de este informe va a definir un poco los años venideros para que la sociedad recuerde sus peores años. Y digamos que no entra como en materia de especular, sino tal vez preguntándose como cómo hacemos para dotar de legitimidad el ejercicio que se ha hecho acá. Sí, que me parece que es la pregunta, justo la pregunta de ahorita es cómo hacemos para que esto se sepa, es decir, es la pregunta para todos los periodistas, cómo hacemos para que esto se sepa, cómo hacemos para difundirlo, cómo hacemos para que no se vuelva paisaje, que eso pasa mucho en Colombia con los recuentos del conflicto armado, es unas cosas un poquito más provechosas que esa cosa que entregó Gustavo Gómez esta mañana.
3: Sí, en ese orden de ideas, una previa también muy anterior anterior es el episodio de Paredro, un podcast de Camilo Hoyos, en el que entrevista a Karim eh, Ganem, que es el editor general del informe, Ganem, porque a pesar de que ocurrió hace ya casi dos meses, y pues yo no lo había oído y lo escuché para preparar este episodio, me parece buenísimo porque es una especie de elaboración ahí muy delicada sobre el papel del de editor narrativo, literario que está un poco orientando a todos los demás editores en lo que es una especie de Supra informe de derechos humanos ¿no? Sin final de cuentas, Esto es una especie de informe de derechos humanos Pero descomunal, digamos de unos volúmenes Complicados por el tamaño de nuestro conflicto De nuestra guerra, de nuestro dolor Pero también por la cantidad de información recogida Y es un episodio muy bello, son 25 minutos Lo recomiendo mucho para pensar en el valor De las herramientas literarias y del periodismo narrativo Para tratar de darle sentido y darle eh, coherencia Y darle una oportunidad de comprensión a esto tan difícil que justamente como bien indica Páramo el editorial del espectador presente, ¿no? Y es que esto va a ser muy difícil de digerir. Nosotros estamos haciendo esto un poco en caliente en el día en el que aparece, pero seguramente van a aparecer mejores análisis y comprensiones en la medida en que vaya pasando el tiempo.
1: No, y en general uno puede ver, Muchísimos medios como dando cuenta de la importancia histórica de este documento y creo que caemos en los lugares comunes de los que creíamos quienes van a empezar a hacer la crítica y ahí pues obviamente desde presunto también pues volvemos a los mismos sitios, o sea, Semana va a hablar de una vez, anuncia que esto es como la hecatombe para las fuerzas militares y no ha salido el informe. Pero ya en momentos previos caen en estos lugares que nosotros ya sabemos a dónde van a ir a buscar en el discurso, de qué manera van a encontrar ese pequeño párrafo en las 800 páginas que justifica el argumento con el que ellos van a invalidar cualquier tipo de conversación con las víctimas.
3: Sí, y además en esa nota que anticipas sobre cómo el informe está diseñado para maltratar el honor militar, insinúan que es porque ellos tuvieron acceso a un borrador no Que es esta otra manera la, de, la otra sí, vez. Otra vez de montar esto de que nosotros somos la noticia y la filtración cuando está hablando del mismo morrador del que tuvo acceso toda la prensa porque claramente la comisión le entregó una cosa anticipada a toda la prensa para irse preparando para este evento. no Entonces sí, es otra vez esta, esta manera de enmarcar desde eh, la ira.
1: Sí, este documento que dice Semana dice, atentos, dos puntos. En sus borradores, la Comisión de la Verdad plantea reducir el tamaño de las fuerzas militares y habla de su falso prestigio. Los comisionados también piden sacar a la policía al Ministerio de Defensa. Este martes se conocerá el informe final. La manera como se plantea esa posibilidad, que luego cuando uno está... Bueno, acá nos vamos adelantando, pero cuando uno está escuchando lo que está diciendo de Ru incluso en las entrevistas que hizo con María Jimena de Usar en a fondo pues te das cuenta que es una conversación nueva sobre qué implican las fuerzas militares. No es como planean reducir el tamaño y todo el mundo se va a sin trabajo y va a ser el fin de las fuerzas, que es como el enfoque con el tono y los adjetivos que usan para hacer sentir que esto es una mala noticia o que sobre todo es un atentado directo a la fuerza pública, que no lo es.
2: Pues es que además tiene que ver mucho con en dónde se aloca el poder y en dónde se supone que está. Eh, cuáles son los discursos y dónde está la victimización estratégica, que es un mal muy común en Colombia. El, el modelo de negocio de semana es claro en muchas cosas. Una es eh, beligerancia para conseguir visibilidad. Obviamente nosotros comemos eso por cucharadas gigantescas porque pues, es nuestro trabajo, pero está ahí, no eso es parte del modelo de negocio. Lo otro es un sesgo político perfectamente claro hacia un sector político y uno ya sabe dónde se van a parar y de hecho carecen de sutileza. Absolutamente, como... Sí. Y uno sabe que uno puede ir a buscar notas, entre comillas, de balance contra eh, el trabajo de la Comisión de la Verdad en semana. no Uno uno va y busca en la FM, no los medios reconocidamente derechas como la FM, o RCN Noticias, eh, El Tiempo, bla. Y eh, ellos son realmente bastante más sutiles en términos de acercarse al informe, hablar del informe, trabajar con el informe en la mano, eh, hablar en contexto de qué supone esto. Entonces, claro, uno ve y en el caso de la FM, pues más es lo que dice un trino de Darcy Quinn que lo que dice una nota de la FM per se. Uh -huh. Pero en semana no, ¿no? En semana no. Y el otro elemento de su, de su modelo de negocios es la metralla. Y es que ellos votan... Sopo 200 links ¿no? 15 notas para decir lo 15 mismo. notas y entonces en las notas es Ojo, esta cosa, ojo Padre de ru habla en contra de los medios Que tiene una versión a mañana es que ojo Entonces en una de esas esquirlas de metralla Hay una nota que es Que Pacho Santos Trino que trino En contra del informe de la Comisión de la Verdad Diciendo no me representa Y la Comisión de la Verdad no me representa Y su informe mucho menos Y dentro de lo que dice Que son tres parrafitos de nada Lo más interesante es que Pacho Santos se queja de que el informe no contiene la narrativa tradicional sobre el conflicto armado, que es grandioso porque es una defensa de no lo dijimos nosotros, lo dijo este man, de las versiones oficiales que tanto alimentan la metralla con la que semana un poco estalla en el universo informativo, ¿no? Porque uno de verdad le llegan esquirlas de semana por donde sea. Es ineludible, es insoslayable, ¿no? Y un poco la idea es que este informe de la Comisión de la Verdad no sea exactamente igual, pero sea ineludible, sea insoslayable, lo cual obviamente termina afectando también a Semana, porque tiene que hablar necesariamente de él, aquí no puede pasar, aquí definitivamente es muy difícil que pase lo que pasa, por ejemplo, con, con Fox News y las audiencias de revisión de lo que pasó el 6 de enero en la insurrección trompista en el Capitolio, y es que Fox News, por ejemplo, no pasó las audiencias en directo, fue el único canal que no lo hizo. Es decir, si ellos tienen audiencia cautiva o audiencia única, gente que solamente ve a Fox News, es gente que nunca ha visto las audiencias. Semana no puede no hablar de esto, en gran parte porque tiene una cruzada contra Juan Manuel Santos, por razones que están justificadas y por razones que no. Tiene un modelo de negocio que está completamente ideologizado y necesita generar información sobre agenda, y en ese sentido es un triunfo que la agenda la marque el informe de la verdad, porque todos sabemos en qué esta semana. Un poco sí. termina redundando en lo mismo, pero las lecturas que se hacen desde ahí, pues me parece que son las más descabelladas. Siendo mucho más transparentes que lo que se pretende hacer cuestionando valores abstractos como la verdad o la infalibilidad de la verdad, que de nuevo es una discusión tan vieja, ¿no? Creo que ahí es donde empieza, porque Y lo digo porque, ese fue el editorial de Gustavo Gómez y yo, ok, ese fue el trino de Darcy Quinn, esos fueron los trinos de los periodistas, ¿no? Eh, eh, Ricardo Henao, que es un periodista deportivo, salió a decir... Eh, la verdad, eh,
1: sin escuchar a las víctimas.
2: Cuando además de lo que más se ha hablado es de las 30.000 personas que han hablado de los 1.800 informes, son tres años, entonces es un informe que es cortico porque de nuevo es una guerra de 60 años, tres años de trabajo, es un montón de trabajo, pero pues no es ni una, o es un poquito más de una vigésima parte de lo que llevamos en conflicto. Pues ahí está, es decir, no, como valdría la pena echarle un ojo y, y al menos poner atención. Y no es necesario estar de acuerdo, que es a lo que yo voy con la pregunta de Gustavo Gómez. No, es que me van a imponer la te la van a imponer. ¿Quién te la va a imponer? ¿Te lo va a entregar un mensajero de la Comisión de la Verdad que te va a pegar un puño? ¿Te van a mandar una llave de judo? ¿Te van a encañonar para que te lo creas? No. Ahí está el informe de la Comisión de la Verdad. Ve tú y reúnes 30.000 mil testimonios y me dices tú qué corroboraste. Exacto. Y nosotros te decimos que no nos parece. ¿No? Y entonces podemos jugar a eso toda la vida Creo
3: Que era lo que pasaba también en la entrevista y ya mezclando aquí cosas de Acevedo hace un momento en el que le decía muy confrontacional le decía, padre, pero usted que le contesta a la gente que ve su informe y le dice no creo en su verdad y la respuesta del padre siempre con una altura tremenda no le dice que lo entiendo, que lo entiendo, que cada quien va construyendo sus verdades voy
0: al grano.
2: ¿Qué le diría a un colombiano que viéndolo y oyéndolo a esta hora dice no, no termino de creerle a la comisión de la verdad, yo no creo que esa sea la verdad ¿Qué le diría padre?
0: José Manuel en primer lugar que entiendo perfectamente a los colombianos Parte de la verdad de nosotros, y somos justamente una comisión para el esclarecimiento de la verdad, es que por los dolores, por los sufrimientos, por muchas clases de victimizaciones, el país está muy dividido y nos es difícil aceptar puntos de vista del otro o de otros sin sospechar que, que pueden haber intenciones que terminan siendo inconvenientes. nunca Yo con...
2: simplemente quisiera... Entrar o iterar sobre lo, que, uh, uh, sobre lo que dice Páramo y en defensa de la entrevista que le hace Manuel José Acevedo a Francisco de Rú. La herramienta de un periodista es la pregunta. Como pasa con todas las herramientas, debe evaluarse con base en el estándar de la misma herramienta, es decir, de qué calidad es tu pregunta. La pregunta que lanza o las preguntas que lanza al aire Gustavo Gómez son fácilmente contestables se las puede contestar el mismo. Entonces, ¿tiene derecho a hacerlo? Absolutamente, ¿no? Tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Son preguntas obvias o fáciles o están desactualizadas en términos de la conversación? También, ¿no? Y eso está ahí y nadie le está restringiendo a Gustavo su libertad editorial de hacer lo que hace. Nosotros simplemente estamos contestando editorialmente, que esa es la gracia del juego de la opinión que tanto ocupa la infosfera actual. En cambio, la entrevista de Manuel José Acevedo busca llevar todos esos reparos con la persona que es. Si a alguien hay que preguntarle por todas las dudas que genera la Comisión de la Verdad en las personas que tienen dudas sobre la Comisión de la Verdad, es a Francisco Ru. Le hizo las preguntas que tenía que hacerle, lo confrontó como una persona menos poderosa que de Ru, porque Ru es un tipo que tiene mucho poder en Colombia en la medida en que maneja un nivel de opinión gigantesco, tiene un goodwill gigantesco también. Eh, es una persona de mucho reconocimiento Y pues es el presidente de la Comisión de la Verdad ¿No? Lo siente y le hace unas preguntas Y de ru le contesta A mí me parece que ahí está, perfecto ¿Qué hacemos con la gente que duda de la Comisión de la Verdad? Yo los entiendo Entonces, Y la gente puede decir, no, chambón, lo odio Pero eso contrastado con el control Del que nos burlamos tantas veces como, Francisco ru Izquierda, Jesuita es de izquierda Afrocolombianos ¿De izquierda? ¿Alfredo Molano? ¿Molano? Izquierda.
1: Después de este control, lo que podemos decir es que nueve de los once comisionados han trabajado en derechos humanos, en resolución de conflictos. Varios han pasado por Naciones Unidas y se les puede reconocer como de corriente ideológica de izquierda. Lo importante... si hay mucha de esa previa en la cual es como lo que nos van a presentar no es la verdad. O sea, pilas con que esto se llama Comisión de la Verdad, pilas con lo que va a salir este martes a las 11, porque eso que va a salir hay que leerlo con mucho cuidado, que, que en ese caso tiene mucho sentido, porque pues es un informe que se entrega desde una institución de, de, del Estado y, lo, y como periodistas hay que pararle bolas, pero al mismo tiempo esa prevención antes de que ocurra, pues es lo que causa parte de la desinformación frente a la comisión.
5: Hablando de ese tema de la anticipación y el acceso que tuvo Semana a uno de los documentos que fueron entregados a varios medios en el que ellos afirman se concluyó que el Estado y las Fuerzas más son los culpables de la violencia que ha azotado al país por más de medio siglo, es decir, ellos mismos concluyeron su propia conclusión, hay como esas esquirlas de metralla cerquita que son las notas añadidas para que uno… Pues sé que hay dentro de lo que hacen todos los medios. pues Y hay un titular que pues yo vi que se llama La Comisión de la Verdad tres veces más costosa que el Centro Nacional de Memoria Histórica. Que es un poco esta disputa por la, por la verdad y por la verdad periodística. Y son estas como una... Esto es como la respuesta de semana a las críticas que le han hecho al Centro Nacional de Memoria Histórica, al, a las omisiones que ha tenido con, con un sector grueso de víctimas, que son denuncias que se han hecho muy serias y muy fundamentadas, ...esto es como la contra, ¿no? Como hagamos la otra versión de esto... ...hagamos lo que ellos, lo que los otros hacen, pero lo hacemos nosotros y resulta en ese tipo de notas, ¿no? Es que
1: esas noticias populistas del gasto público son tan bobas. Pero, es como, ¿cuánta, pero, tía, ¿cuánta plata se está gastando Duque en Lisboa? ¿Cuánta plata les costó el Jorge Lícer Gaitán? Es como, ay...
3: No sé. Sea... cuentas rodolfistas. Sí. Pero viste que yo entré a esa misma nota también y dicen que van a publicar las cuentas, pero no las publican. Ah, claro, claro. Las, las cuentas <risa> no están. Dicen que van a publicar, ¿no? Como este antesala del escándalo y no hay y no ni hay siquiera la no no nota. Sí.
5: No hay notas, sí. Y, por ejemplo, en, en ahora en la anterior en la que yo estaba hablando, dice por ejemplo, sacan estas frases dejan de lado, o sea la comisión deja de lado los dineros del narcotráfico que han servido de con combustible para financiar la violencia en las manifestaciones ¿Qué? así lo dicen,
3: así muchachos la así, pum, fuente, pa! chao directamente, qué error wow. no dejemos a un lado, a propósito de esto de eh, lugares comunes vacíos me mucho la manera como se cubrió la ausencia de Duque, porque pues aunque se fue, dejó dicho cosas y una de las cosas que dijo, hay varios titulares, uno decía, la verdad no puede tener ni sesgos, ni ideología. Y otro titular, que creo que estaba en el tiempo, dice, confío en que no sea un informe posverdad. O
0: sea, eh,
1: es Caracol Radio.
3: Caracol Radio. Y, y me da mucha curiosidad como esta, esta instrumentalización de palabras tan simples, ¿no? Sesgo, ideología, posverdad, punto. ¿no? Y, y digo, es el jefe de Estado saben o sea no estoy ya no estamos ni siquiera pues en el problema de Darcy Quinn y de estos periodistas deportivos que no están saben dónde están parados es el jefe de estado que se va que no está presente y que deja dicho tres lugares comunes para no decir nada la verdad es que sí me parece un poco sí, le,
2: le faltó decir le, le faltó decir cuando me preguntan que si la verdad yo prefiero siempre se atreve sí le faltó decir
1: es de ese nivel algo que me da mucha risa de las declaraciones de Duque, sobre todo lanzando como todo este tipo de conceptos que tú dices, Juan, pero luego cuando tú lees la nota completa, adentro dice, la verdad no puede tener sesgos ni ideologías, check, luego, la verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara, y yo, ja, ja, como así que la verdad de nuestra historia es muy clara y no puede ser incontrovertible, no, que no, o que sí... Pero entonces sí es una verdad variable según quien la diga o no entiendo. O sea, presidente, perdónenme, pero no, no estoy como siguiéndole el camino. ¿Y qué hacen los periodistas? Pues dejar la cita completa y, digamos, no como evaluar qué significa eso tampoco.
5: No, y contradijo a Gustavo Gómez. Gustavo <ríe> Gómez dice que la verdad no puede ser incontrovertible el presidente, le sale con eso.
1: Y él le dice, sí. nuestra historia es muy clara. Y yo, ¿cómo así? <ríe> ¿Cómo es muy clara? ¿Cómo ¿Para quién? <ríe>
2: Sí, es muy clara. ¿Cuándo? Cuando era muy clara? Así
1: que, Venga. Antes de que Ay, necesitáramos
2: una comisión de la verdad. Era muy clara. Ya,
1: sí, no entiendo nada. Y entonces llegaron las 11 de la mañana del martes. Y pues empieza este evento en el Jorge Léser Gaitán. Había mucha expectativa. Se llena el teatro, eh, que son más o menos como unas 2.000 sillas. Y pues empieza a ocurrir como la transmisión. Y eso también empieza a darle material a los medios para cubrir, que es pues el discurso de, eh, de ru
0: si hubieran sido diez, sería gravísimo. Si hubieran sido 100 sería para exigir el cambio de un ejército. Fueron miles, y es una monstruosidad. Y déjenme avanzar cuando tratamos de a partir de allí, de ponernos en el camino hacia la verdad. La Comisión no es dueña de la verdad. Hacemos una contribución para continuar hacia adelante. La Comisión sabe que le pertenece a la verdad y que debe contribuir a esclarecerla. Construimos un método. Que estos esfuerzos que... dieron lugar a la investigación y la, la expulsión de los militares. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando eran tantas las denuncias? De haberlo hecho, si hubiesen evitado cientos de crímenes. Más de mil familias... De Hicimos una narrativa seria que no pretende ser la historia de Colombia, sino la entrada a una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos venido construyendo desde nuestra profundidad humana y política. Quisiera solo retomar las preguntas, ¿por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo? ¿Y los reguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de las masacres? ¿Cómo decir que somos humanos cuando todo esto es parte de nosotros?
2: Hay una cosa con Duque que, que me parece que es digna de, de mencionar y es que pues él no fue, o sea no solo no fue sino que se fue del país, dejó encargado a Daniel Palacios Ministro del Interior y el Ministro del Interior tiene un trino en otro evento, Tampoco yo en ese punto no sé si fue o no fue, o si fue y se salió a la mitad, el caso es que él tiene es un trino como, vos, no, estábamos estamos revisando los nuevos mayors de un colegio, no, de verdad, yo no sé, era, era otro evento de otra entidad, de otra cosa completamente distinta, eh, numeral lo que sea del gobierno, chalequito, camisita, Parece que nunca pisó el Jorge Eliezer Gaitán y el mismo Francisco de Rulo nombró. Y eso, pues, es también un relato de, de hasta qué punto este gobierno eh, está o no comprometido. Me parece que no fue tampoco el comisionado de paz. No hubo nadie que se, que se pronunciara por parte del gobierno y, en cambio, sí estaba Gustavo Petro, sí estaba Francia Márquez y Gustavo Petro fue y dio un discurso. ¿No? y fue, hizo las funciones de gobierno, recibió el informe, dio las gracias, disertó, eh, Va a cobrar de, después. Junio. Después, después cobrar sí, junio. El man, mordiendo el cheque. Claro. <ríe> el man, hay que pagarle junio. Eh, Francisco de Rulli hizo un chiste sobre sus discursos largos. Parecía de verdad como, como si ese fuera su, su acto de gobierno sí. me parece demencial. Demencial. La es verdad, demencial. Sí.
1: También por lo que generó en el público, porque pues obviamente si se está entregando el informe, pues ¿a quién se la entrega? Obviamente a los colombianos, que quien debe recibir? Pues el representante de todos los colombianos, que es el presidente. Y todos estamos como tirururiri y los medios, ¿por qué Duque no asistirá al informe final de la Comisión de la Verdad? O sea, como tratando de entender qué está pasando, porque sí es muy extraño que el jefe de Estado... Pues este, ahorita entonces cumpliendo compromisos diplomáticos. No,
2: un medio que puso, ¿por qué la Comisión de la Verdad le va a entregar el informe al presidente electo y no al presidente en ejercicio? Sí. Y todo el mundo en Twitter, ¿qué porque el MAS no está? <risa> <risa> ¿Que ¿por ¿Qué porque no fue?
5: Una cosa adicional, eh, pues claramente en análisis pues más, un poco más eh, um, de redes sociales, pues varios periodistas sí se refirieron a ese... A ese um, a esa ausencia de Iván Duque, pues como el, el darle la espalda al proceso de paz de principio a fin, desde, el prim, desde que las objeciones de la JEP hasta el día de hoy, es decir, coherente si sí está haciendo y es como, no me interesa, no voy a apoyar esto, me
3: vale huevo, ahí tienen, putas Esta es una síntesis que hace Santiago Torrado, uno de los reporteros del país. Dice, Duque no irá a la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Tampoco fue en 2018 a su instalación ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo, no recibió al Nobel de Paz Denny Mukwege cuando vino a Colombia. Así fueron los cuatro años.
1: Sí, que eso también es algo que estaban analizando en el podcast de María Jimena Duzán con el padre de Ruy, con Marta Ruiz, donde ellas hablan que no solamente es como un análisis hacia el pasado, sino también como en el mismo presente ya no se habla de paz de ninguna manera y eso... No es solo como que, oh, nadie habla de paz, qué triste, sino si no se habla de paz, no se invierte en paz. O sea, no hay fondos de presupuesto para invertir en los proyectos productivos en torno a la reconciliación y, a los, y al proceso de paz. Entonces ellos sí estaban hablando mucho de cómo ministros no hablan del tema por años.
3: En esto que me parece que ya estamos tratando, que es como el cubrimiento, el cubrimiento significativo, el cubrimiento valioso, creo que esa entrevista al padre de Ruth María Jiménez en la Fondo esta mañana fue muy importante, pero también hay una nota del país de España, América, Colombia ahora, que se llama Colombia hace examen de conciencia, es una nota que hace Inés Anteulalia la directora, y Santiago Torrado, uno de los reporteros, y es tremendamente completa, porque ahí sí justamente hay una digestión de estos borradores que les compartieron antes, pero postergan la redacción de la nota a esperar el informe, a esperar el evento, y entonces apuntalan todo, y es increíble, está desde el problema de fondo de los falsos positivos y cómo en el informe está establecido como una política generalizada y no como hechos aislados, está toda la discusión sobre el ejército, que justamente no es un problema del tamaño del ejército, sino de la próxima a la seguridad, está el asunto de la guerrilla y de su degradación, eh, digamos en términos de narcotráfico, que es uno de los relatos que yo creo que tenemos más presentes en el imaginario, porque fue de los eh, relatos que más nos insistieron. Incluso hablan de la, del, del modelo económico del país, de un modelo que ha fomentado la desigualdad eh, y de cómo el informe aterriza esos puntos también. En fin, es una nota como muy, muy completa que enmarca como los elementos principales del informe, un poco tejidos con el propio discurso del padre eh, el día de hoy.
1: Porque yo lo que estaba viendo era como, hay una aproximación en la socialización en este evento en el que se habla de un informe pues donde los primeros hallazgos son como lo plural del conflicto y lo heterogéneo del conflicto. Y que no es un tema de dos bandos, y lo dicen varias veces a los medios, ellos como fuente. No es guerrilla contra paramilitares, no es guerrilla contra ejército y ya. Sino hay múltiples variables y por eso esta verdad es tan compleja. Incluso en unas de las eh, declaraciones que dan a medios, hablan de, de decir... Normalmente cuando se hacen comisiones de la verdad es porque no hay datos y hay que recabarlos, y en este caso es como una comisión de la verdad, es para ordenar todo esto, porque la información está ahí, está para uno tomarla y mirar qué va a hacer con todas esas bases de datos, y en ese camino, pues siento que hay como una reflexión sobre lo diverso que es Colombia en la misma comisión, y eso, pues, es algo que no toman los medios que nosotros estamos analizando acá. O sea, cuando llegan las críticas de, ah, pero entonces estás hablando de los paramilitares, entonces, cuando vas a hablar de las FARC? Y la comisión es como, estamos hablando de las FARC. Ah, pero si vas a hablar entonces solo de las víctimas, cuando vas a hablar de los empresarios? Y es como, estamos hablando de los empresarios. Hay historias sobre el exilio de muchísimos empresarios que tuvieron que irse del país. Hay muchísimas historias sobre el millón de personas que tuvieron que abandonar Colombia. Y siento que ese es el reto que ahorita se le viene a los medios cuando empiecen a leer todo eso, porque son demasiadas, te demasiados testimonios que si uno se ponía a decir es que esto está sesgado en contra de las fuerzas militares, está simplemente desinformando. Porque eso no fue lo que dijeron allá.
3: Sí, definitivamente. Y yo creo que eso, por ejemplo, en notas como la de la BBC que trata de reducir toda esta cantidad de información como a las pocas conclusiones, cada una de las conclusiones son gruesísimas, ¿no? Es como tesis de vida. Que el conflicto no fue solamente por causas armadas, sino que hubo un entramado político. Hay un modelo económico que produce desigualdad. Hay un modelo de seguridad de Estado que se convirtió en un modelo de protección solamente de la propiedad privada del statu quo, en fin, que es un estamos empezando a entender que es una cantidad de información bien bien densa, bien difícil de digerir y por eso me, me imagino que lo mejor de esa digestión todavía puede estar por venir.
1: Claro, no es que está acá a empezar.
2: Y yo pienso que nosotros los periodistas también deberíamos, con, yo estudio artes plásticas, entonces yo me conecto emocionalmente, pero creo que cualquier persona <risa> que haya estudiado periodismo también debería y los abogados y les abogadas también. Y la gente que estudia ingeniería también. Y los barras bravas también. Todo el mundo debería conectarse emocionalmente. Pero en lo que atañe a los medios, nosotros deberíamos conectarnos desde lo emocional con el informe porque no creo que exista otra manera. No mm. creo que exista una manera de hablar del caso 03 sin que se quiebre la voz. No creo que se pueda hablar de la masacre de Bojayá y pasarlo como si fuera simplemente una nota o chequear una cajita... O, o pasar simplemente por actores y decir, todos fueron malos. Y la guerrilla también, check. Y los paramilitares, check. Y también, ah, sí, ¿verdad? Y esto, check. Que es el ejercicio inicial por el cual ellos pasaron. Porque igual, incluso ahorita en la presentación del informe, la gente se paraba y reclamaba el nombre de su colectivo. O que se señalara su victimización. Que se los nombrara. Solamente en eso. Pero ese es el ejercicio inicial. Y seguramente hace parte del ejercicio final chequear esas cajas, pero uno de periodista no puede, uno de periodista no tendría por qué tener un acercamiento frío al informe, riguroso, sí, seguro, contextualizado, sí, analítico, absolutamente crítico, por favor, pero frío, es decir, de, displicente o desentendido, o, fragmenta no, no o
3: fragmentador como metralla, sí, es, no, no tienes por qué convertirlo en una, en una noticia insignificante, como ¿qué dice el informe del honor militar? Ah, dice esto, no, no, no Ay, es mucho más denso. ¿Será que eso es lo que estaba intentando hacer Gustavo Gómez con sus sinuosidades de esta mañana? Hacer una aproximación, <risa> <risa> ver, una aproximación más caliente. No,
1: más. no, pero ¿saben qué pienso? como Por eso es como tan emocional ver el informe de Juan David Laverde en Caracol, sí. porque... No, bueno, nosotros aquí hablamos mucho de cómo los adjetivos podrían entrar en lugares uh -huh. donde al final no están informando Sí. pero el del, se siente como eso que dice Santiago, Sí, sí, sí. O sea, como que es... si
3: hay un momento para ponerlos, es ahora
1: en su cruzada
5: por desentrañar los tenebrosos abismos de la guerra y las amarguras lacerantes de las víctimas, la comisión de la verdad encaró su mayor desafío devolverle la humanidad a todas las almas rotas por el conflicto
1: un grito se escucha aquí que sale de corazón, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que hay niños llorando.
5: Un ca camino que supuso correr las cortinas del miedo, exorcizar los odios secretamente larvados por el silencio y sacar ese dolor acumulado en el pecho, es decir, nombrarlo. Tú no sabes que cuando sos madre y tienes tu primer hijo, tu primera gota de sangre que botas al mundo y tenga apenas 17 años de vida, y le quiten la vida y tú en el momento sabes que estás con tu hijo y a las horas vaya alguien y te diga que tu hijo no está. Durante cuatro años la comisión escuchó a 28.562 personas. Recorrió Yo no sabría decirle
1: como Camperista, como ahora sí, mañana no, ahora sí, pero siento que por eso ese informe de él llega como de una manera tan emocional, porque él usa todos estos como adjetivos para que uno diga... Esto es muy duro.
3: No, y porque están marcando lo que hace el informe, que es su narración y luego el intercalamiento de voces y las voces de esas víctimas vienen,
1: Cargadísimas. vienen
3: cargadas porque más o menos lo que sí creo que todos vamos experimentando, tanto en la lectura de su discurso del padre como en los informes que estamos viendo, como en lo que sabemos que es el contenido grueso de este informe de la comisión y lo que nos pasó la semana pasada escuchando a los firmantes de paz, combatientes de las FARC, eh, tener que escuchar, tener que sentarse a escuchar por horas una impugnación muy frontal y muy eh, fuerte de parte de víctimas es que lo que nos queda por oír es eh, delicado y, y, y capaz de unas oleadas de dolor, que yo creo que ahí es que imaginar cómo hacer para, para digerirlas y para tratarlas, que creo que es de lo que Santiago estaba hablando hace un momento.
2: Hay un punto al que yo iba también, y perdón que yo de estos largos, me aplica el chiste que hizo, le hizo de Rúa Petro, pero creo que al un Por nosotros, tiempo,
1: Santiago, no te extiendas eso, 42 minutos. Eso es
2: lo racional, es decir, eso también es lo racional. Yo no veo una manera acercarse de esto, a esto que no sea desde lo emocional, pero me parece que eso es lo lógico, sí, sí. y creo que en ese sentido podemos tomar el ejemplo de acercamientos como el de The Guardian y de New York Times, que lo que hacen es acercarse desde una perspectiva que es muy transparente, es cómo Occidente tuvo que ver en esto, uh -huh. en especial Estados Unidos, ¿no? entonces el New York Times hace una lectura de las recomendaciones y hallazgos en términos de la responsabilidad que lleva el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, el Estado americano, como propiciador de estas violencias. Y existe, ¿no? Dentro de los hallazgos que el, que el, magistrado, que el comisionado Alejandro Valencia dio en el acto de reconocimiento en Suacha del caso 03 de ejecuciones presentadas como muertes en combate. Hablaba de la responsabilidad internacional pero además hay muchos otros que tienen que ver obviamente con la guerra contra las drogas, con el conocimiento que tenía el Estado y los gobiernos estadounidenses de, de la política de body count, que fue la que generó los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, y cómo no hicieron nada, y no solamente no hicieron nada, sino que continuaron e incluso aumentaron el apoyo al ejército y a la policía, militarizada de Colombia, como pasó con el Plan Colombia en 1998 a 2002 el gobierno de Pastrana, y cómo después, en nombre de esa alianza geopolítica existente entre Estados Unidos y Colombia, en nombre de la narrativa, que no es otra cosa, de la guerra contra las drogas, propiciaron un conflicto que, un poco respondiendo a esa pregunta que lanza Francisco de Rú, pudo haber durado mucho menos, de haberse conectado menos, con esa historia que querían contar sobre el mundo, porque la guerra contra las drogas no es otra cosa que racismo. ¿no? Entonces, esa pregunta que se hace de New York Times y que luego de Guardian también hace, es una pregunta que valdría la pena hacerse en general. Primero, como un reconocimiento de los distintos sesgos que conforman el mapa y el entramado de la opinión al interior del panorama mediático y que hace válido que exista una serie de medios distintos unos más hacia un lado que al otro y otros más hacia el otro lado, y en fin, ¿no? ese ambosladismo creo que solamente funciona en la complejidad y en la multiplicidad de, op de opiniones, y es desde este sesgo o desde el papel que nosotros estamos cumpliendo como columnistas de opinión, analistas, críticos, ciudadanos, blancos, mujeres, hombres, exmilitares o lo que sea, ¿Cómo nosotros tenemos que ver ahí? ¿no? Y esa es la pregunta que se hace el New York Times. ¿Cómo Estados Unidos tiene que ver ahí?
1: No Y no solamente con la inversión en, en temas militares, sino que al final algo que también se estaba mencionando con hallazgos de la comisión era que casi toda la inversión en paz la hace desde el extranjero.
3: Además, Ni siquiera
1: es plata colombiana.
3: En la conversación del padre con María Jimena Usán, justamente una de las eh, cosas que dice es no puede haber más no puede haber un helicóptero más de los Estados Unidos, un helicóptero eh, de artillería para esto.
5: El periodismo también tiene que servir para hacerle un, una especie como de balance a la institucionalidad, ¿no? Es decir, claro. yo no estoy diciendo como no, entonces los periodistas tienen que aceptar absolutamente todo lo bueno de la Comisión de la Verdad. Pues no no, no creo que eso es lo que estemos tratando de decir acá. Para,
1: para nada. Para sí. nada.
5: De hecho, yo, pues es decir, a mí me parece que la entrevista que José Manuel Acevedo le hace a Carlos Ospina, que es el comisionado que, que renunció, Claro que tiene como una carga y claro que el tono es muy distinto al que le hizo a la que le hizo al padre de Ru. Pero obviamente que renuncie un comisionado pues es un hecho noticioso y pues el protagonista de ese hecho noticioso es él. Obviamente yo creo que a lo de José Manuel Acedo le faltó un poquito como de contraste de pronto con la misma comisión de la verdad. Pero bueno, pues es una entrevista y una entrevista aguanta ese formato. Pese al evidente sesgo que él más o menos como que deja en pie una verdad de apuño que es que la comisión no contrasta la información pero bueno listo entonces digamos que, que que uno sí puede hacer como un balance también sobre los problemas propios que tuvo la comisión de la verdad etcétera etcétera pero me parece y ahí retomo un poco la idea que estaba diciendo Santiago hace un rato ellos están entregando evidentemente un trabajo exhaustivo un trabajo como gigantesco y un trabajo que ellos mismos enuncian con una metodología rigurosa pues la contra de ese trabajo debería ser igual, ¿no? Como debería tener unos estándares también muy altos, porque es que no se, está, no se puede juzgar a la ligera esto, ¿sí? Como parte de la institucionalidad que se creó para la paz, pues no debería ser sujeto de una crítica ligera. La responsabilidad es un poco subir la vara hasta donde se pueda. Y ahí, a partir de ahí, un poco lo que dice el, el, el editorial del espectador. ¿Y qué hacemos
3: con eso? ¿no? Hay una cosa que me parece importante anotar y es estos trabajos que hacen ciertos investigadores, ciertos periodistas en redes sociales de descomponer las cosas en hilos. Yo cada vez me vuelvo un poco más fan de los hilos y destacaría eh, uno de Valentina Rosso, que es una investigadora de justicia, que básicamente extrae como todo el eh, entramado de datos que hay detrás de la comisión, eh, parece que esto es un trabajo que se hizo con la JEP y con otra organización de análisis de datos de California, es verdaderamente muy muy rico, es una eh, descomposición en datos antes de entrar en ese Complejidad emocional de la que hemos estado hablando también, la cantidad de datos ahí descompuestos es, es bien, bien densa. También la periodista del Washington Post, Diana Durán, hizo un hilo, eh, pues reportando todo el evento de hoy, muy, muy completo, eh, en un tono además entre muy sobrio y al mismo tiempo muy sentido. Cuestión pública, hizo un hilo formidable también, Sebastián Forero de eh, El Espectador Colombia 2020, es decir, creo que muchos periodistas estaban preparados para ofrecerlo también de manera descompuesta en redes sociales y ahí los... Eh, maravillosos para pasar digamos de esas eh, exabruptos de tweet de periodista que se pregunta por la verdad porque claramente eh, no quería prepararse para nada distinto que la pobreza de un único sustantivo
0: vamos a dejar que eso
2: se asiente <risa> en sus almas. Se <risa> asiente. Exacto, dejen let it sink, dejen que eso se asiente.
1: Pues ahorita que hablas de preguntas, voy a volver al editorial de Gustavo Gómez, porque él pregunta cosas como: ¿Puede la Comisión de la Verdad establecer culpas generales para la fuerza pública? No. no. y además es, no, una,
2: fin, y fin además es, no es una jurisdicción y ya. es un
3: esfuerzo por sí, confundir, no es un tribunal, por hacer exacto, ruido. Todo sí. el mundo. O si sea, hay una cosa simple para informar en esto es que no se trata de una aproximación a los problemas de fondo judiciales. Eso y otra. Hay, en ese sistema de tres entidades sí, hay, otro, hay, hay otro que se encarga de eso y es como de verdad qué, qué obsesión con la confusión.
1: Algo del cubrimiento que también estuvo ahí, justo eso que estábamos hablando, es que llevamos estos tres años y todavía no sabemos la diferencia entre la JEP y la Comisión de la Verdad. Y parte de eso hace que el cubrimiento de hoy sea explicarle a la gente, esto no es un tribunal, aquí no se va a juzgar a nadie, simplemente hay unos hallazgos y unas recomendaciones. Fin, no puedes estarte preguntando si es que esto va a sacar culpas o no. Eso no tiene ningún sentido, pero al mismo tiempo pues da cuenta de cómo es que estamos entendiendo cuál es la diferencia entre, entre estas entidades, que obviamente hay muchos medios que intentaron hacerlo, pero pues al mismo tiempo pues toca recontextualizar cada vez que pasa algo así para que la gente no caiga en ese camino de desinformación.
3: Sí, y además se pierde una oportunidad de profundizar en lo que es este tipo de comisión de la verdad, porque también encontré que han existido 51 comisiones, eh, de esta naturaleza en el siglo XX en el mundo, y esta es la primera que tiene capítulos dedicados a la violencia, a la violencia de género, a la violencia étnica, a la experiencia de exilio. Va a tener un capítulo sobre niñez, es decir, es una comisión que sería una oportunidad de contar su complejidad y su alcance, y seguimos como en estos ruidos. Pero bueno, insisto, no es lo único que ocurre, ¿no?
1: Bueno, como hemos dicho, esto es una cantidad de información impresionante, yo no sé quién en Presunto Podcast se va a leer todos estos informes. Deberíamos, al menos el índice, me al menos la bibliografía. Juan Álvarez se va a poner la 10.
3: El índice está precioso. Leemos unos pedacitos. Miren <risa> esto. Es que de verdad, o sea, se nota que hay un editor literario. Tabla de contenidos. El libro de las anticipaciones. Antes del derrumbe. Subcapítulo. ¿Qué le pasa a mi hijo? Subcapítulo de ese capítulo. Papi, no te lleves esa bicicleta. Dolor en el ombligo. Yo tuve esa pesadilla. Mamá, yo no voy a volver, un día de estos va a cambiar la vida. Dani, no te vayas, corazonada de madre, de pronto no haya sido mi hijo.
2: Yo solo quiero insistir, si la respuesta a 3, 5, 10, 14, 20 párrafos, 12 cuartillas de artículo es ¿Por qué no te lees el informe? Desperdiciaste tu tiempo y el nuestro, y eso es desinformación.
1: Hm. Muchas gracias Santiago. Con gusto. Muchas gracias, Andrés Paramo.
5: Como dijo Gustavo
3: Gómez, la verdad os hará libres. <risa> o no. <risa> o Google.
2: La o verdad no. os atreve.
1: Y gracias, Juan Álvarez.
3: Gracias a ustedes. Un saludo de nuevo al barrio por alimentarnos. Gracias, Iván, y tu carta maravillosa.
1: Y yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.